0: Quero saudar a toda essa igreja que se reúne aqui nesse momento com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 37. Salmo 37, um dos nossos preferidos. Normalmente, esses versículos que nós vamos ver hoje a grande maioria dos evangélicos sabem de cor. Vamos ler a partir do versículo 5, onde está escrito assim, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça com a luz e o teu direito como o sol ao meio dia, descansa no Senhor, e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, amém, entrega, o teu caminho ao oh, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha, entregar-se quando nós pensamos entregar-se olha, não é uma resignação negativa, nem é passiva, nem é um fatalismo preguiçoso. Não é? quantas vezes nós vemos as pessoas dizerem assim, Deus está no comando, assim, não adianta fazer nada, Deus está no comando, vai ser segundo a vontade dEle, não adianta eu lutar, sim, adianta, Deus está no comando, sim, mas Ele não admite escravos. Mesmo lá no Éden, Ele deu ao homem o direito de escolher. Aqui está a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim poderás comer livremente. Mas desta aqui, se comeres, se quiseres comer, se decidires comer, se for a tua escolha, tu vais morrer. Pronto. Aqui você tem direito de escolher. Entregar-se. É um sacrifício para que haja mudança na nossa vida para melhor. Porque Ele é o oleiro, nós somos o barro. Isso não podemos esquecer. Quando Deus chama Moisés, Ele diz, Moisés... Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Reconhece que tu és pó, faz-te um, faz um com o pó, mas eu sou o criador do pó. Então nós precisamos ter sempre essa consciência, mas também nos rendermos a esta realidade imutável. Deus trabalha com pessoas que se entregam a Ele, para serem trabalhadas e para trabalharem na sua direção. Não é um chamado para covardes. Entregar-se a Deus é para pessoas que Nele vão se fortalecendo cada vez mais pessoas que vão sendo treinadas para a luta. E as lutas não diminuem. Engana-se quem pensa ah vai passar a quarentena, as coisas vão ficar melhor. Não vão ficar mais fáceis. Eu vou fazer 77 anos este mês. Nunca vi as coisas ficarem mais fáceis. Nunca vi. Eu vi o progresso científico. Eu participei da época... Na minha... Da minha Geração é que surgiu viu juventude transviada, hippies, holly-golly twist, e os Beatles, e os maconheiros, e a droga avassalou, e aborto, e o chamado sexo livre, tudo que não presta. Mas eu também vi o progresso científico, tecnológico, eu vi a igreja crescer. Eu percebi um, um avivamento que vem. Tudo isso, mas uma coisa é certa. O mundo piorou muito. Porque o mundo que é caindo, ele caído, ele vai caindo mais. Pessoas que se entregam. São fortalecidas. Não são aqueles covardes que estão esperando. Ah, eu estou esperando em Deus. Será que não é Deus que está esperando em você? Será que Deus já não está esperando por você? Olha, tem uma música popular que diz assim, quem sabe faz a hora. Pois é, quem sabe faz a hora. É Deus que faz a hora. Quando você lê Eclesiastes, todo mundo fala de tempo, mas ninguém define o tempo. O que é o tempo? Se eu perguntar para você, você não sabe o que é o tempo. O baiano diz assim, o tempo disse, é o tempo que tudo ao seu tempo tem tempo. O que é tempo? Continua no mesmo. Ninguém sabe, mas Deus conhece a hora. Se você olhar na vida de Jesus, há um momento lá em João, que ele diz para sua mãe, capítulo 2, logo de João. Mulher, não é chegada, a minha hora. A minha hora. Depois, no capítulo 6, ele diz para seus irmãos, o seu tempo sempre está aí, mas não é o meu tempo. Mas quando chega no capítulo 17, ele vai orar e diz assim, pai, é chegada a hora. Isso nos dá certeza que há uma hora determinada por Deus em toda a eternidade, Jesus Cristo está falando de uma hora especial, não é qualquer hora, e quando nós vemos o mover de Jesus aqui na terra, parece que aquele homem era movido num pêndulo, num relógio, ele não perdia tempo, ele trabalhava, ele ia, ele fazia, ele fez acontecer e continua fazendo Totalmente entregue ao Pai. Entregar-se a Deus não é para os fracotes, nem para os preguiçosos. Não é para os covardes. Mas a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Esquecemos assim. Quantas vezes dizemos que amamos a Jesus, mas ele diz, se me amais, cumprirás os meus mandamentos. É fácil dizer que o amamos, mas nós não o obedecemos. Eu gosto muito de uma palavra que tem ali, em Lucas 5, no versículo 5, você, todos nós conhecemos Pedro. Não é? Ele era pescador. Ele aplicou seu dinheiro e material de pesca. Ele vivia da pesca, supria suas necessidades e as necessidades da sua família pescando. Ele estava acostumado a pescar e parece que ele era bom no que ele fazia. Um dia Jesus estava na praia. E o povo começou a chegar. Eu não sei porque o povo gostava de chegar perto de Jesus, não é? E nós queremos grudar também. E o povo foi chegando perto e Jesus estava ensinando. Chegou uma hora que Jesus ia cair na água. E ele entrou num dos barcos, e era o barco de Pedro, e disse para Pedro: Põe um, o barco mais longe. E dali de dentro ele começou a. Ele estava pregando. Quando ele acabou, a Bíblia diz que ele falou assim para Pedro, faze-te ao largo. Vamos pescar. Isso é muito lindo. Vamos pescar. Lançai as vossas redes. E Pedro diz para ele, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Que coisa, que maravilha. Você sabe o que é ficar a noite toda na voragem do mar? Frio, fome. Frustração, uma frustração após a outra. Joga a rede, puxa a rede, vazia. Joga a rede, lavou a rede, volta sem nada. Até o amanhecer. Cansaço, frustração. Mãos vazias, barco vazio, bolso vazio. O que levar para casa? Nada. Agora chega Jesus que... Dá a entender que não entende de peixe, porque era conhecido como carpinteiro, não era pescador. E diz para ele assim, faze-te ao largo e lançai as redes. Ele podia dizer só o senhor para mandar eu lançar a rede. Não tem peixe nenhum, passei a noite toda aí, já era. Chega, vou para casa comer e dormir. Não é? E ele simplesmente olhou para Jesus e disse, Havendo trabalhado toda a noite, toda a noite nada apanhamos, mas soube, soube, submetido à tua palavra, lançarei as redes. Olha, nós sabemos o que aconteceu em seguida. Nós sabemos que, Parece que os peixes pulavam para dentro do barco. Eles tiveram que chamar outros pescadores para ajudar outro barco que estava do lado de tanto peixe. Parece que os peixes fizeram greve de madrugada para de manhã serem pescados, para de manhã se entregarem. Olha, render-se, entregar-se, é fazer a vontade de Deus, mesmo quando tudo parece não fazer sentido. Mas não faz sentido nenhum, mas Deus falou. Quando Deus disse para Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai por uma terra que eu te mostrarei mostrarei, o homem tinha tudo seguro aqui, porque ele teve que ir para um lugar que ele não sabia onde é, ele foi, não fazia nenhum sentido, com Deus é assim, ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não adianta querer raciocinar Deus, porque Deus é Deus, lembra daquela quando nós pensamos nisso, pensamos nisso, olha, Noé, uma coisa é você construir um navio, um barco, seja lá o que for, no cais. Perto da água é barco. Mas construir uma arca no deserto? O pobre do Noé pagou o mico. Foi muito tempo o povo rindo dele. Porque o povo não compreendia era uma maluquice. Para Noé, só não era maluquice, porque ele sabia quem mandou. Como, Noé, você vai levar essa arca para o mar? Ali, para o golfo? Ou mesmo para o rio? Ele dizia, não sei, mas Deus mandou. Riam dele. Na hora, Deus trouxe o mar ali. Porque Deus havia dito. Então, quando o salmista diz... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz que o diabo crê que Deus existe e se treme todo. Mas o, o, o diabo é crente, ele crê que Deus existe, ele sabe. E se treme todo. Tem gente aí que nem treme. Pior do que o diabo. Mas vamos deixar esse povo para lá. Confia. Ah, existe uma diferença entre crer e confiar. Eu vou falar com você, minha irmã, mulher. Você está com uma criança pequena. E ela. E você vai chegar um pregador na igreja que você quer ouvir. Só vai ser aquela noite. E você diz, não tenho como eu gostaria de ir, não tenho com quem deixar meu filhinho e tudo mais. Aí vem uma grande amiga sua, que é sua prima, e diz, pode ir, que eu vou ficar aqui, com vou tomar conta dele. Você diz, é, tudo bem, mas muito obrigada. Você sabe que a sua prima não vai maltratar seu bebê. Você tem certeza, conhece o caráter dela. Mas você diz, não, eu vou ficar aqui, porque o povo vai gravar, depois eu vou ver. Você dá aquelas desculpas que nós, os santos, sabemos dar. Muitas das vezes, hipocrisia pura. Aí, chega a sua mãe, ô, oh, minha filha, pensei que você ia para a igreja, como, mamãe, não posso levar meu filhinho tão pouco gripado? Eu vou ficar com ele aqui para você. A senhora Fica! Eu vim para ficar e vou dormir aqui. Ah! Você corre no instante, você entrega tudo para sua mãe e você vai ficar toda ripimposa. E lá vai você para a igreja feliz da vida. Não tenho filho, não tenho casa, não tenho compromisso. É bom, não é? Aí você vai, assiste tudo, canta, louva, adora, ri, bate palma. E quando acaba? Você faz parte daquele grupo que o pobre do diácono quer botar para fora da igreja para fechar a igreja e não dá certo. O diácono começa a apagar a luz lá no final e vocês saem do final para o meio, ele apaga as do meio e vocês vão para frente até ele apagar da frente. Aí você sai e ainda fica conversando na porta da igreja do lado de fora. Chave do carro balançando no dedo. Por quê? Porque na sua prima, você creu que ela ficaria com seu filho. Que ela não ia matar o seu filho. Mas na sua mãe, você confiou. E aqui o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Te rende como uma criança que está rendida nos braços da mãe a mãe está ali, magricela, toda a curva, a criança está lá. A criança não está aí pensando que a mãe vai soltar o braço, confia. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas vezes esquecemos. Lembra de Paulo? Que queria ir a Roma. Queria ir a Roma. Foi, foi. Mas ele queria ir a Roma para pregar. Chegou lá. Como prisioneiro. Não é? Chegou lá como prisioneiro. Pregou? Pregou. Aonde? No presídio. Que lugar maravilhoso para pregar. Tem gente que esqueceu disso cercado de soldado, preso com quatro mudas de guarda, cada grupo tinha quatro, algemado. Ali ele escrevia cartas, ali ele orava, ali ele pregava, e pregava para os soldados. Foi assim que ele conseguiu discípulos entre os soldados romanos, estava na hora que a igreja passava por um perigo, perigo muito grande. Qual era? Ser assumida como uma seita judaica. Na hora de resolver isso, havia um cristãos entre os soldados, entre os oficiais romanos, porque já tinham sido injetados pela palavra de Deus. Lá no presídio, Paulinho estava fazendo o trabalho dele. O que ia acontecer com ele? Lógico que ele ia morrer. Você também vai, eu também vou. Todos nós vamos, não estou profetizando coisa nova. Mas uma coisa é certa. Ele fez o trabalho dele porque ele se rendeu. Plano de Deus se move na nossa obediência. Quando dependemos de Deus, quando nos entregamos, quando nos rendemos a Ele, é Ele quem decide. É Ele que manda e nós vamos parar de manipular os outros. Lá em Isaías 42, no versículo 6, está escrito assim, desculpe, versículo 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falusei andar em veredas desconhecidas, Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei, lhes farei e jamais os desampararei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, a tua retidão como a luz. E o teu direito como o sol do meio dia. Nós precisamos ir treinando essa nossa redição levantando as mãos quando levantamos as mãos na igreja não é simplesmente um gesto porque o líder do louvor levanta a mão beija seu irmão, não tem uns que fazem isso não tem problema, não é pecado mas isso significa eu me entrego eu me rendo mãos ao alto não existe em mim mais nenhuma resistência por isso, meus queridos irmãos, que neste momento estão nessa meditação aqui junto comigo, vamos procurar com todo o nosso empenho e com uma pertinácia cada vez maior. E nos rendendo mais e mais, mais e mais a ação desse Espírito que já está em nós e quer mais espaço. Para que fique fiquemos cada vez mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomando toda a armadura de Deus, verdade, paz, fé, justiça, salvação. O tempo todo consciente que Deus está ali. Esperando a nossa rendição. Porque quanto mais nos rendemos, mais ele nos dirige. Como você pode dirigir para frente? Um porco que você puxa para frente, ele faz força para ir para trás. E você empurra para trás, ele faz força para ir para frente. É o espírito do contrário. Mas se você ficar maleável... Ele vai levando você e você sofre menos quando você se rende, quando você se entrega. Existem filhos de Deus hoje que para chegarem ao reino, chegaram de cadeira de rodas, casamento desfeito, falência. Por quê? Porque resistiram. Acharam que é melhor manipular as pessoas. Buscar fazer aquilo no comando do seu coração pecador. Porque não se renderam. Quando nos rendemos, dizemos a Deus que Ele está no comando. Você sabe? Quem nos aconselha isso? Entrega. O teu caminho é o Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Foi um grande guerreiro. Davi. Ele está nos dizendo. Entrega o leme do barco a ele. Há um momento que Jesus estava no barco com seus discípulos. E eles sabiam tudo do barco. Eles sabiam tudo do mar. Eles sabiam do tudo como fazer. Quantas vezes aqueles discípulos tinham atravessado ali. Eles eram pescadores. Começou uma tempestade. Eles estavam acostumados a passar tempestades no mar. Mas aquela era especial. E Jesus estava dormindo. Descansando. Eles não deram conta. Eles tiveram que acordar Jesus. Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levantou. Você gosta de estar no meio do seu sono e alguém lhe acordar para dizer uma bobagem? Jesus acordou aborrecido. Oh, eh, para você e você, shh, stop. Aquele mar se tornou como um laguinho suave. O vento ó, E os discípulos ficaram boquiabertos. Por que duvidais, homens, de pequena fé? E voltou para o travesseiro dele. Vou dizer uma coisa para vocês. Os discípulos ficaram perplexos. E a Bíblia diz que eles diziam uns aos outros: Quem é este? Que a, até o mar e ao vento, ele ordena e lhe obedece. É tão bonito isso, sabe é por quê? O mar obedece, o vento obedece e você não obedece. E eu também. Você viu? Ele criou o mar e o mar obedece ao comando dEle. Ele criou o vento e o vento obedece a Ele. Ele criou você e a mim. Por que não obedecemos? É um caso para pensar. É um caso para pensar. Nós precisamos saber de uma coisa. Quando aqueles discípulos perguntaram aquilo, eles não sabiam que ali no barco estava Jesus. Quem era Jesus? Porque eles perguntavam, quem é este? Não sabiam. E Jesus tinha dito para eles, passemos para a outra margem do lago. Passemos. Acabou. Eles acharam, ele disse para passar, mas acontece que não dá. Imagina se vai dar. A única coisa que pode impedir, é exatamente, não crermos na palavra dele, lembra o que aconteceu em Kadesh Barnea, 400 anos o povo de Israel foi vivendo no Egito, aprendendo, nós vamos para Canaã, porque Deus deu Canaã para Abraão, nosso pai, e para nós. Nós vamos para Canaã. Nós nascemos no Egito, mas nós não somos do Egito. Nós nascemos no Egito, mas nós vamos para Canaã. Nós vamos para Canaã. 400 anos, a criança crescia. Ouvindo isso. Nascia ouvindo isso, viu? No colo. Você nasceu no Egito, mas você vai para Canaã. Agora, chega lá eles dizem para Moisés, ó oh, Moisés, nós olhamos a cidade, as cidades são fortificadas, mas nós não vamos poder entrar. Não vamos, porque lá tem gigantes. Mas Deus não disse que a cidade, o, o lugar é de vocês? É, mas eles são muito fortes e muito grandes. É a mesma coisa. Nós queremos render aquele problema, aquele gigante que está diante de você. Temos que rendê-lo, mas não vou segurar. Temos um grande problema. O problema da rendição. Render a nossa família, render nossos filhos, render nosso emprego, render nossa vida, render o mafioso do dinheiro. Entrega. O conselho para nós hoje é entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém. Pastor, eu não sei olhar ali é. Eu vou deixar,
1: porque senão vai ficar feio. Tá bom. Vem, fica aqui do ladinho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Mensagem maravilhosa que nós ouvimos. Meus irmãos, Deus falou muito ao meu coração. A senhora foi muito usada pelo Senhor. Muito. Muito. Que nós todos precisamos continuar confiando no caráter inabalável de Deus. E talvez você que está na internet, você tenha titubeado assim como os nossos corações. Mas o Senhor está nos chamando a voltar a confiar no caráter dEle. Então nós temos esses minutos aqui e eu quero convidar você como igreja de Deus. Você que está em casa também. A se ajoelhar na presença do Senhor. E onde você está. E nós vamos pedir, Senhor. Enche o nosso coração de confiança no teu caráter. Vamos nos ajoelhar como igreja. Igreja do Recreio, reunidas aqui para clamar o Senhor. Onde você está? Doutora Admira, vai orar por nós como igreja. Consagrando essa igreja. Plantada aqui há mais de 32 anos. Para que nós conheçamos. Possamos continuar confiando No caráter inabalável de Deus Senhor Deus nosso Pai Desde toda a
0: eternidade E por toda a eternidade Tu és Deus Criaste todas as coisas Que existem As visíveis E as invisíveis Tronos Poderes soberanias estão diante de ti sabemos que tu estás entronizado nos mais altos céus mas a tua presença engloba toda a tua criação criaste todas as coisas e então por fim mediante a tua palavra e as tuas mãos fizeste o homem é tão bom sabermos... que Tu te colocaste no nosso coração... que Tu sopraste o Teu interior em nós... e ali... como Jeová Elohim... Tu, Senhor... Te misturavas conosco... colocavas a eternidade em nós... e a Tua Palavra nos assegura que tu colocaste a eternidade em todos nós sem que nós nos apercebamos disso somos eternos Senhor mas como viver aqui na terra com o coração cheio do teu espírito e uma alma que nos diz que nós temos o leme da nossa vida. É tão difícil Senhor. Por isso te pedimos. Aumenta a nossa fé. Dá-nos o um espírito de quebrantamento. Dá que possamos meditar na tua palavra. E termos a revelação. De que o Senhor. É que nos dá o ar que respiramos. O Senhor abriu o balão de oxigênio para nós quando nascemos e Ele ainda não a fechou. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos esse espírito de obediência que havia em Jesus, que mesmo lá na cruz, Ele obedeceu obedeceu até a morte sabendo que o Senhor o ressuscitaria como é bom termos tão excelente Salvador e Senhor ensina-nos Pai a seguir esse caminho de crescimento de entrega de confiança dia após dia, cada vez mais que nós possamos crescer nessa confiança nos rendendo cada vez mais sabendo que o Senhor tem tão grandes coisas para fazer em nós e através de nós ainda que as pessoas não vejam como é grande o teu trabalho em nós mas nos interessa que tu vejas, Senhor. Queremos viver para o teu agrado. Queremos ouvir de nós, pela tua voz. Esse é meu filho em quem eu me compraz. Quando o Senhor disse isso de Jesus, ele não tinha pregado a palavra, ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha chamado nenhum discípulo. Mas o Senhor diz, por quê? Porque o Senhor via ali um outro coração. O Senhor via ali um desejo imenso pela obediência. Uma entrega total. Uma confiança ilimitada. Faz que possamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus faz que possamos nos render cada vez mais, nos entregando passo a passo, pouco a pouco, e que não paremos a caminhada, até que este corruptível se revista do incorruptível, e que Tu possas, Senhor, ser glorificado nas nossas vidas. Isso é o que nós Te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.